0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge den Stefan Silmann eingeladen. Und Stefan habe ich über Trader-Kompetenzen gesprochen und auch darüber, wie sich der institutionelle Devisenhandel im Laufe der Zeit verändert hat. Bevor wir starten, acht bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichert dir natürlich dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich habe ihn Stefan Silmann bei mir und äh, Stefan hat zusammen mit dem John O'Donnell ein Buch geschrieben, Trader-Kompetenzen. Und hier im Video sehe ich es natürlich äh, hinter dir stehen, Stefan. Verhalten erkennen, Fehler vermeiden, Trading verbessern. Alles Dinge, die natürlich unheimlich wichtig und weil auch interessant sind für Trader und auch Anleger. Also, das sind ja alles irgendwie Trader. In dem Sinne bin ich natürlich gespannt, was wir beide dazu noch erarbeiten und erörtern können. Erstmal willkommen, Stefan. Schön, dass du hier bist. Ja, danke schön, Wilan. Vielen, vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, äh, spannende Geschichte. Wir haben uns im Vorhinein schon ein bisschen unterhalten und haben festgestellt, das funktioniert unheimlich gut zwischen uns. Ja. Ich freue mich schon auf unser
0: Gespräch, auf unseren Austausch jetzt und äh, wird eine ganz lockere und entspannte Geschichte werden. So soll es sein. Geht mir genauso. Und deshalb, ja, wir hatten uns schon so ein bisschen unterhalten und du hast es mir auch erzählt. Du kommst ja tatsächlich, und das ist ja eigentlich auch die Voraussetzung überhaupt, trading zu schreiben, auch aus der, aus der Finanzbranche. Du warst ja selber institutioneller Trader. Wir unterscheiden ja immer institutionell und Retail, also privat. Ähm, wie ist das, Welt, das Leben da draußen in der institutionellen Welt?
1: Ähm, ich fange ich fang mal so an. Wer den Film kennt, The Wolf of Wall Street, mhm. und kennen die meisten, die sich mit dieser Szene so ein bisschen befassen und auskennen, der weiß ungefähr, also das war meine Zeit. Und wir haben so gearbeitet, wir haben so gehandelt, wir haben rumgeschrien, wir haben auch teilweise so gefeiert. Ich sage immer, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, wir haben keine Zwerge geworfen in der Zeit. Und der, der, der größte Unterschied natürlich ähm, ist gewesen, dass wir als, äh, oder dass du als institutioneller Händler nicht mit eigenem Geld tradest, sondern mhm. du tradest mit dem Geld, deiner Kunden, deines Auftraggebers, deines Arbeitgebers. Und damit hast du natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung. Das, zwei Seiten eben. Das eine ist erstens, du hast Verantwortung für die für das, was du tust. Und du wirst aber auch direkt daran gemessen und auch daran bezahlt, wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich du bist. Und zweitens, du hast trotzdem eine gewisse Distanz zu dem Geld, zu dem hm. Thema. Und wir wissen beide, wie das ist. Und warum solche Bücher über Trading-Psychologie rauskommen, ähm, diese, diese, die wenigsten schaffen es, diese emotionale Distanz hinzubekommen ja, zu ihrem eigenen Geld. Als Institutioneller arbeitest du mit dem Geld der Bank, als Privater mit deinem eigenen Geld. Und wenn du mit deinem eigenen Geld arbeitest, wissen wir auch, ähm, dann steht immer so ein bisschen hinten die Angst vor dem Verlust der Existenz im Vordergrund. Mhm. Und deswegen machen wir einfach manchmal Blödsinn. Äh, wenn wir damit arbeiten, wenn du als Institutioneller arbeitest, dann hast du Vorgaben von deinem Chef, dann hast du ganz klare Leitlinien und Richtlinien von deinem Chef, du hast äh, von mir aus auch Checklisten sowas von der Art, aber du weißt genau, wenn ich diese Vorgaben nicht einhalte, dann werde ich sanktioniert, also werde ich nach Hause geschickt, werde ich gekündigt etc. 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 Wenn ich mich dran halte und bin erfolgreich, werde ich auch überproportional gut bezahlt. Das ist mal so grob zusammengefasst, so die Unterschiede zwischen institutionell und privat
0: hm. äh, getradet. Also hört sich eigentlich, formuliere ich es schonend. eine Menge Spaß an. Ja. <lacht> also in dem, in dem Sinne von, wir haben ja auch, äh, auch gut gefeiert. Wer arbeitet, kann auch feiern. Umgekehrt wird schnell vergessen. <lacht> ja, also eigentlich ist es ja eine Menge Spaß. Auf der anderen Seite, ja, mit rumbrüllen und so, klar. Hört sich auch noch Stress an? Du hast es ja irgendwann verlassen, das institutionelle Geschehen. Ja. War es dann zu viel gefeiert oder zu viel Stress?
1: <lacht>
0: ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also
1: ich sage mal so, diese, diese Feierei grundsätzlich, die hat ja auch irgendwo ein Geschmäckle. Und das ist ja der Grund, warum heute in den Banken die Compliance-Abteilungen größer sind als die eigentlichen Trading-Abteilungen. Alles ist reglementiert, es darf nicht mehr gefeiert werden, etc. etc. Aber damals war es ein Teil des Spiels, es war ein, ein, ein Teil dieses Games. Und es hat dazu geführt, dass die, wir den Druck, den wir einen Tag über aufgebaut haben, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Milliard äh, 1,7 Milliarden Euro Position hast und verantwortlich bist für 1,7 Milliarden Euro gegen Pfund oder gegen den Kronen oder gegen US-Dollar, mhm. ähm, da ist ganz viel Druck auf dem, auf dem Kessel drauf und der muss halt natürlich auch irgendwo abgebaut werden. Also haben wir abends dann durchaus auch mal sozusagen die Sau rausgelassen. Je länger die Zeit gedauert hat und je stärker Compliance wurde und je weniger Freiheiten wir auch hatten, was das Trading selbst betrifft, aufgrund von Risikominimierung, ja, die Strategien durften nicht mehr so ausgelebt werden. Ähm, der Händler selbst hatte kein Limit mehr, dass er jetzt eine Milliarde Position haben konnte. Das war wo du alleine dafür verantwortlich bist, das ging überhaupt nicht mehr. Mhm. Und im Laufe dieser dieser Beschneidungen, Restriktionen, die natürlich aus Sicht der Bank nachvollziehbar war, weil man versucht hat, Risiko, Risiken insgesamt zu minimieren, auch Pionellrisiko rauszunehmen und das ein bisschen flacher zu bringen, ähm, ist dann trotzdem der Druck da gewesen, Geld zu verdienen und zu machen, und zu tun. Und auf der anderen Seite ähm, war es aber schwierig, dann den Ausgleich auch in irgendeiner Form zu finden. Dann ist dazu gekommen, dass, dass durch dieses ganze elektronische Banking, also wir haben ja dann nicht mehr über Live-Broker gehandelt, äh, mit dem, wo wir in, in ein Mikro reingeschrien haben und Preise gehört haben, äh, sondern wir haben dann mit Maschinen gehandelt. Und wenn wie das dann angefangen hat mit, mit Maschinen, dass wir da die Preise bekommen haben, dann ist etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich die Spreads zwischen Geld und Brief, die im Devisenhandel früher zwischen 5 und zehn Pips auf der dritten und vierten Stelle hinterm Komma gewesen sind, die sind durch diese Maschinen immer enger zusammengerückt. Das heißt, man hat auf so einem Trading Screen ein Spread zwischen Geld und Brief von 1 oder zum Schluss 0,5 Pips gehabt. Ja. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Möglichkeit, Geld zu verdienen durch Arbitrage, indem du dich auf der einen Seite einen Geldkurs reinhältst, um möglichst günstig zu kaufen, und auf der anderen Seite einen Briefkurs reinhältst, um möglichst teuer wieder zu verkaufen, am besten gleichzeitig, das war halt sehr, sehr schwierig und ist immer enger geworden.
0: Hm.
1: Und durch diesen engen Markt und durch diese hohe Volatilität ähm, war es natürlich brandgefährlich, dass man sehr schnell auf der falschen Seite liegt und seine Position abschneiden musste oder man hat auf der richtigen Seite gelegen und hat das dann ein bisschen länger laufen lassen können, wo man aber auch genau wusste, in den 90er Jahren gab es noch im Devisenhandel Sprünge über Sprünge über 6, 7, 8, 9, 10 Big Figures mal nach Zahlen und nachher, Anfang der 2000er, gab es nur noch Sprünge über 20, 30 Pips, vielleicht mhm. mal 50 oder 60 Pips. Ja, also das hat sich alles so nivelliert und ist so eng geworden, dass es wahnsinnig schwer geworden ist, dann am Ende des Tages noch Geld zu verdienen. Dann kam dazu, als wir angefangen haben, hat kein Kunde ein Trading Screen gehabt mit Kursen vor sich. Ja. Ja, das war äh, undenkbar. Die, unsere größten Kunden haben die haben Devisenkurse aus der, aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehabt. Und das waren die Kurse vom Vortag. Ja, das heißt, die wussten gar nicht, was am Markt abläuft entsprechend waren die Margen natürlich für die Kunden anfangs auch ein bisschen breiter gewesen. So, Als das Electronic Banking gekommen ist, dann haben die natürlich die Kurse direkt am, an der Anzeige gehabt. Und wenn man da zu weit weggestellt hat vom Einstandskurs, mhm. dann haben die gesagt, du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich bezahle doch keine Marge von 10, 20, 30, 40 Pips. Ich zahle ja. zwei Pips. Und dieser Druck ist halt immer größer geworden. Und irgendwann... Ist man dann dazu übergegangen, dass man natürlich auch überlegt hat, gut, wie können wir denn noch gutes Geld mit den Kunden verdienen? Und dann kamen natürlich auch so Sachen wie, wir machen strategische Produkte, ja, Hebelprodukte beispielsweise. Mhm. Wir verstricken Optionen miteinander. Wir machen eine schöne Optionsstrategie Strategie mit Knockout und Knock-in und Doppel-Knockout und, und, und Barriers und, und was es alles gibt. Und ähm, je ja. unüberschaubar dieses, dieses komplexe Gebilde wurde, desto weniger konnten man auch herausfinden, was steckt da eigentlich an Marge drin. Und da ist dann der Punkt für mich bekommen, erstens, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich komme da nicht mehr weiter damit, auch so persönlich weiter. Mhm. Zweitens habe ich keine Lust gehabt, Dinge zu verkaufen, die mein Kunde nicht brauchte. Auch wenn sie gut waren vom Produkt her, aber hauptsächlich halt gut für die Bank, muss man so sagen. Hm. Es gab ja später auch viele Gerichtsverfahren wegen Snowballs und was es alles gab an Produkten, wo Firmenkunden auch geklagt haben und auch Recht bekommen haben. Ja. Und das war dann so ein Signal für mich, wo ich gesagt habe, nee, das mag nicht mehr. Also das ist jetzt, jetzt entwickelt sich es in eine Richtung weg von diesem reinen Trading mhm. ähm, hin zu Produktverkauf äh, und ganz, ganz komplexe und komplizierte Sachen, ähm, die einfach für mich keinen Sinn gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, macht ihr weiter, ich mache jetzt was anderes.
0: Mhm. Ja, ich meine, äh, erstens, ich finde, es ist eine unheimlich interessante Reise, die du da gerade beschrieben hast, vom Arbitragehandel, den die meisten gar nicht kennen, ja, weil es eben auch nicht mehr geht. Ja. Wenn es geht, dann ist es sofort wieder eliminiert, weil eben dann die ja. Algorithmen das Ganze schon zügig eliminieren. Ja. Oder man hat halt irgendwie mal irgendwann die Barfin an der Strippe. Ja? Das ist dann ja, genau. die, andere, die andere Variante der Geschichte. Kurzum, und das finde ich auch interessant. Du hast ja gesagt, naja, also irgendwie gab es immer weniger Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Mhm. Und Dann stellt sich, ich habe ja rausgehört und es hat, hat mir ja auch kurz besprochen im Vorgespräch, du hast ja auch Du warst ja Devisenhändler, ja, also landläufig Forex. Ja. Und jetzt haben wir natürlich so das, das Thema, wenn Institutionelle mit Devisenhandel kein Geld mehr verdienen, wie macht das denn bitte schön der, der Retail, der Private?
1: Gute Frage,
0: nächste Frage. Also es gibt ja einen Grund,
1: warum die Statistiken besagen, dass 80 Prozent der Neuanleger oder der Neulinge ihr Geld, ihr komplettes Geld innerhalb von drei Monaten verlieren. Mhm. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass du gerade im Devisenbereich hast du gegen die Institutionellen keine Chance. Es geht nicht. Und die Institutionellen selbst machen ja auch kein Trading mehr. Die machen ein Overlay, sage ich jetzt mal. Die haben einen Fonds und da ist oben an der Spitze haben ein Overlay. Da haben sie 200, 300, vielleicht auch 500 Millionen zur Verfügung. Und mit denen machen sie Devisengeschäfte. Aber auch kein klassisches Trading mehr, so wie wir das noch von früher kennen. Das ganze Trading, was passiert, basiert auf ähm, auf eigentlichen auf Ursprungsgeschäften von Kunden. Wenn jetzt ein großer Fonds beispielsweise sagt, wir kaufen amerikanische Aktien, wir kaufen jetzt für 200 Millionen Apple ähm, in New York, ähm, wir haben aber nur Euro. Das heißt, ich muss äh, die Apple-Aktien kaufen und gleichzeitig Euro-Dollar äh, kaufen gegen Euro dazu. Mhm. Ja, das heißt Euro-Dollar-Kurs fällt für einen kurzen Moment, wobei bei 200 Millionen nicht wirklich, bei 20 Milliarden schon eher, da bewegt sich eher was. Ja. Aber ähm, äh, das wissen wir als Retailer eben nicht, wann da was in welcher Zeit passiert. Mhm. Wenn jemand wirklich meint, er muss Devisen handeln als privater Trader, dann muss er sich darauf einstellen, dass er... Ähm, eigentlich nur Geld verdient, mit entweder mit, mit logisch nachvollziehbaren Trades, die darauf basieren, dass man sagt, okay, ähm, wir handeln das im Zusammenhang mit Rohstoffen. Also dass man sagt, wir handeln die, die Rohstoffwährungen wie austral oder Neuseeland-Dollar, die halt irgendwas mit Gold beispielsweise zu tun haben. Ähm, oder ähm, man... man ähm, <lacht> Man schaut sich halt an, wie sich Industrien und, und Industrieländer untereinander verhalten. Mhm. Ähm, Im Devisenhandel ist es halt wahnsinnig schwierig, gute Forecasts zu treffen, weil so viel Einflüsse reinkommen von der Zinspolitik, Wirtschaftspolitik, ähm, insgesamt die Regierung, die, die militärische Situation, die insgesamt die Stabilität in der ganzen Region. Das sind alles Faktoren, die in Devisenhandel damit reinkommen. Mhm. Ich finde ganz persönlich, ähm, dass Devisenhandel heutzutage ein reines Glücksspiel geworden ist. Also es ist ist wahnsinnig schwer, da irgendwas zu prognostizieren. Das Einzige, wo ich im Devisenhandel Geld verdienen kann, das weiß ich, das wird auch gemacht, ist mit kurzen Bewegungen. Das heißt, wenn ich versuche, so fünf bis zehn Pips auszunutzen, schnelle Bewegungen, aber dann hast du zwischen 30 und 100 Trades jeden Tag, wenn es reicht. Und das ist dann für mich aber auch kein gesundes Trading mehr. Also das ist das ist auch kein Roulette oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, so Snipen haben wir früher dazu gesagt. Ja, also wenn ich versuche, so Kursunterschiede kurzfristig ähm, ähm, auszunutzen oder ich mache auf ähm, äh, Event-Trading, das heißt die Non-Farm-Payrolls am Freitag kommen raus, die sehen schlechter aus als vorgecastet, das heißt, das gibt Druck auf den Dollar, also mache ich da eine kurzfristige Position, aber das sind alles nur Positionen, die für ein paar Minuten manchmal sogar nur für ein paar Sekunden halten. Mhm. Deswegen im Devisenhandel Geld zu verdienen, wer das wirklich nachhaltig langfristig schafft, sage ich Chapeau, ich kenne keinen privaten Trader, der mit Devisenhandel ähm, äh, wirklich auch nachhaltig Geld verdient und auch Strategien hat, ähm, ähm, irgendwelche ähm, Algorithmen oder sonst irgendwas, die nachhaltig gut sind und wirken. Wir haben schon vor 30 Jahren kamen schon Leute zu uns, die gesagt haben, hier wir haben hier einen Algorithmus entwickelt und der geht, die, Trefferqu die Trefferquote liegt bei XY Prozent. Ja. Äh, wir haben Backtesting gemacht und alles Mögliche und dann haben wir das mal live parallel ausprobiert ähm, mit unserem Chefhändler, der hat eigene Positionen gemacht, hat nebenbei den Algorithmus laufen lassen und hat das dann verglichen. Keine nachhaltige Verbesserung, im Gegenteil. Also, es, es, es gab nichts, was im Devisenhandel wirklich funktioniert hat, wo man sagt, das ist die ist die ist ist das goldene Ei, das ist die ganz die goldene Eier legt. Funktioniert nicht.
0: Mhm. Wow. Also, das, das widerspricht ja letztendlich von allem, was ja landläufig korportiert wird, worüber immer gesprochen wird dass man ihm sagt, ja, Devisenhandel ist in, in dem Sinne, ja, Forex ist der trendierend, guckst den Chart an, ist da ja auch was dran. Und was mich am meisten erstaunt hat jetzt in deinen Aussagen, ist, dass du sagst, ja, wenn es irgendwie erfolgreich ist, dann extrem kurzfristig. Ich hatte auch gesagt, gedacht, dass es genau umgekehrt ist, ja, weil du einfach sagst, ja, die, äh, die, 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 die Arbitrage ist eng, die Margin ist sehr eng, da wird so schnell hin und her geschossen, das hat schnell mal Auswirkungen. Da wird mal eine Unterstützung gebrochen, mal einen Widerstand gebrochen, kurz angetestet, wieder andere Richtung. Dass ich dachte, ja klar, aber wenn man sich mal so einen Tageschart das anschaut, da müssten doch Möglichkeiten sein. Aber jetzt sagst du eigentlich, das ist genau umgekehrt. Das finde ich krass.
1: Das sind einfach Erfahrungswerte. Ne? Das ja. ist, also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe bisher noch keinen einzigen rechtschaffenen, langfristigen Devisenhändler gefunden, der gesagt hat, in den letzten zehn Jahren verdiene ich kontinuierlich Geld mit Devisenhandel. Mhm. Ja, also es, wie gesagt, was das Overlay-Management betrifft. Also das heißt, ich habe äh, grundsätzliche Positionen in, in irgendwelchen Sachen. Ich habe das schön gestreut und ich habe 10 Prozent meines Kapitals, wo ich, äh, wo ich mal ähm, kurzfristige Sachen ähm, mir überlege, wo ich sage, okay, es kommen Präsidentschaftswahlen jetzt beispielsweise. Mhm. Was passiert, wenn das und das sich verändert? Darauf mache ich eine Position. Damit kann man Geld verdienen. Mhm. Ja, man konnte aber auch vor, vor, ähm, in den 90er Jahren war das ein bisschen vorhersehbarer, mhm. was am Devisenmarkt passiert, weil die, ähm, weil die Regierungen an sich, es gab nicht so viele Verstrickungen, wie es die heute gibt. Es ist für mich, bei mir hat das angefangen Ende der 90er, Anfang der 2000er, als die, ich nehme einfach wieder die Non-Farm-Payrolls, kommen Freitag raus, also die mhm. äh, Arbeitslosenzahlen aus den USA ohne ohne den, den 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 Landwirtschaftsbereich und die Zahlen kommen raus und die Zahlen sagen das, dass der Dollar jetzt stärker werden müsste. Ja. So und was ist passiert? Der Dollar ist gefallen und dann haben wir unsere Analysten gefragt und haben gesagt, äh, das das macht keinen Sinn und dann kam immer die Aussage, ja das ist schon vorweggenommen gewesen. Man genau. hat das erwartet. Ja, das heißt, wie kann ich denn jetzt so ein Ergebnis prognostizieren? Ähm, auch nach, nachhaltig und langfristig prognostizieren? Ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, im Devisenhandel kann man Geld verdienen. Ja, entweder schnell rein und raus oder man macht es wirklich so als Overlay, wo man sagt, äh, äh, ich sehe jetzt einen Trend mhm. und den Trend halte ich dann aber auch mal zwei, drei, sechs Monate durch. Ah,
0: okay. Ja, ja.
1: Ja, aber jetzt so im Tagesgeschäft, das was wir unter Trading normalerweise verstehen, hm. ich, ich kenne keinen. Hm. Willand, sag mir, sag mir, dass du, dass du andere Erfahrungen gemacht hast, dass du erfolgreich bist mit mit Devisenhandel und 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 in im Devisenbereich.
0: Ich wünsche, ich könnte es sagen, aber ich handle keine bis bis selten Devisen. Ich bin im Future. Ja. So, aber bei mir geht es auch, und da habe ich mich eben auch wiedergefunden bei dem, was du gesagt hast, bei mir geht es auch um 10, 20 Punkte rein, ja. raus, dankeschön. Aber ja. ich mache da nicht 30 Trades am Tag, weil das auch immer, da hast du hast recht, du kannst, das kann nur schief gehen, ja? wie ja. lange kann der Mensch sich konzentrieren, ja. sondern es geht ja eher dann darum, dass du ein- oder zweimal die richtige Situation suchst, ja. wo du sagst, Wahrscheinlichkeit passt ja. und den Rest hast du eh nicht in der Hand. Genau. So, aber das, darauf musst du eben warten, dann brauchst du halt das Auge für und wenn du dann in der Summe, na, sagen wir 15 Punkte hast und das machst du jeden Tag, ist auch alles schick. Absolut, absolut. So, also das ist, Da habe ich mich bei deinen 10 Punkten oder Pips wieder gefunden. Ja, also es gibt, gibt viele
1: Weisheiten, die sagen hin und her, mach, mach Taschen leer, kennst du, alter Händler, alter, alter Händlerspruch. Alter. Ähm, ähm ich, ich, ich habe vor, vor Jahren, als John und ich angefangen haben, das Buch zu schreiben und mit Tagebuch und so weiter, ja. ähm, hat er mir mal ein Video gezeigt von einem alten Mexikaner, der immer Pokerspiele veranstaltet. Schon ja. seit 40 Jahren, irgendwo an der Grenze, ähm, macht er so illegale Pokerspiele. Sehr gut. Und, und den haben sie einfach da mal so eine Zeit lang beobachtet und den haben sie halt gefragt und gesagt, du sag, mir, sag uns doch mal, wer, wer ist erfolgreich? Und er sagt da, pass auf, ich habe zwei, drei von diesen Jungs, mhm. die kommen schon seit 15 Jahren einmal die Woche zu mir.
0: Mhm.
1: Und wenn die ihre 1.500 Dollar verdient haben, hören die auf, steigen sie aus. Ganz konsequent. Mhm. Ja. Diejenigen, die weitermachen, verlieren alles. Ja. Ja. Und das ist das, was du auch jetzt gerade gesagt hast. Ich habe ein Tagesziel, das nehme ich mir vor und wenn ich das erreicht habe, höre ich erst mal auf. Mhm. Das heißt, ich mache die Position zu, lege das nebenhin. Ja, habe ich darüber hinaus verdient, kann ich mir überlegen, okay, weil ich jetzt einen Lucky Punch hatte oder das ist halt gut gelaufen, ich habe wirklich mal zugeschaut oder ich konnte nicht schnell genug auf Stopp drücken ja. und der Gewinn ist größer geworden, als ich dachte, sowas kann mal passieren und ich bin über mein Tagesziel hinaus, dann kann ich mir immer noch überlegen, war das jetzt ein Zufall oder war das eine Konsequenz meiner Strategie? Ähm, die Strategie ist aufgegangen. Ich habe mhm. meine 20 Pips mitgemacht. Ich liege jetzt mit 30 Pips, 40 Pips vorne. Dann nehme ich diese 20 Pips mit und überleg mir, was mache ich mit den anderen 20 Pips? Mhm. Und überlege mir, wäre das jetzt nochmal wert, eine neue Position zu machen? Dann behalte ich die. Ähm, allerdings mit der Gefahr, dass ich die 20 Pips auch wieder ver verliere, logischerweise.
0: Ja. Plus, machen wir uns nichts vor, 10 extra.
1: <lacht> so, so, ist so ist es. Und das ist einfach die Gefahr. Okay. Und das ist einfach die Gefahr. Deswegen ist, wir sagen das auch in dem, in dem Buch, wenn du dein Tagesziel erreicht hast, dann mach die, die Kiste aus. Ja. Mach sie aus, setz dich hin, mach die Vorbereitung für den nächsten Tag, füll dein Trading-Tagebuch aus, guck, wie deine Key-Performance-Indicators sind, ähm, äh, wie ist dein Payout-Ratio, wie ist dein Profit-Faktor, ähm, wie ist dein, dein, dein Hit-Ratio, damit du das weißt und in die Analysen des nächsten Tages mit einbinden kannst. Ja. Das macht Sinn. Und selbst wenn du jetzt ausgestoppt worden bist und das ist dein Tagesstopp, ja, du hast ja nicht nur einen Tagesgewinn, sondern auch einen Tagesstopp, dann mhm. bist du fertig für diesen Tag. Ich kann mich erinnern, einmal, ich war morgens, ich habe um 8 Uhr keine Ahnung, sagen wir um 8 Uhr angefangen und um 5 nach 8 hatte ich meinen Tagestop-Loss erreicht, weil erstens meine Position zu groß gewesen ist, zweitens die Bewegung so schnell kam, dass ich gar nicht schnell rausgekommen bin und ich lag schon über meinem Tagestop-Loss. Also ich durfte 5000 pro Tag verlieren und ich lag schon bei 7,5. So, Position ja. zugemacht, zu meinem Chef gegangen und er hat gesagt, schönen Tag noch, tschüss. Ja klar, was willst du machen? Weil wenn ich da geblieben wäre, dann wäre die Gefahr gewesen, dass ich Mist gebaut hätte, viel größer, ja, als ja. wenn er sagt, geh nach Hause, geh Kaffee trinken, geh ins Kino und sonst irgendwas. Wurscht, komm morgen wieder und ja. dann, dann gucken wir noch. Er hat auch nie gesagt, komm morgen
0: wieder und verdienst zurück. Das ist nämlich ein interessanter Aspekt dabei, weil das ist ja etwas, was in uns immer wieder schlummert, der eigene Dämon, der dich dann dazu nötigen will, dass du den Verlust, den du eben gemacht hast, unmittelbar sofort am besten noch im nächsten Augenschlag Liedschlag, schon wieder rausholen kannst nur der Markt läuft halt erstmal, mal wie er läuft bevor exakt anders läuft exakt
1: exakt einer der größten Fehler die es überhaupt gibt ich muss zurückverdienen also ja. wenn du dich selbst diesen Satz hören äh, diesen Satz sagen hörst mhm. dann musst du sofort den Break reinhauen ich habe hier an meinem Computer habe ich einen Zettel da stehen drei Wörter drauf das ist so das ist so
0: Ah, okay.
1: Stop. Das ist so meine, meine goldene Formel für, für Erfolg. Also Stopp, Ziel, Fokus. Ja. Wer mich kennt, das ist auch so ein, so ein Leitprinzip, egal ob das jetzt im persönlichen Wachstum, im Leadership oder beim Trading ist. Ähm, wann immer ich Gedanken habe, die nicht zielführend sind, also destruktiv sind, die mich in eine Opferhaltung bringen oder die mich in, eine, in, 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 in die Situation einer Schuldzuweisung bringen, dann haue ich dieses Stopp rein. Mhm. Dann frage ich mich, was ist mein Ziel? Und worauf richte ich jetzt den Fokus, damit ich mein Ziel erreichen kann? Ja. Und das ist halt so, wenn ich jetzt den mich selbst sagen höre, ich muss das jetzt zurückverdienen dann muss ich sofort sagen, Stopp, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass ich ruhig und gelassen und souverän bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas zurückverdienen, dann bin ich nicht ruhig und souverän, mhm. sondern dann bin ich emotional extrem angespannt und bin in so einer Kampfsituation drin, wo mein Unterbewusstsein dieses Flight-or-Fight-Prinzip -Prinzip an den Tag legt. Ja. Und das muss ich wieder rausholen. Also haue ich diese Stoppbremse rein, okay, was kann ich tun, um ruhig und gelassen zu sein? Und dann erinnere ich halt wieder an meinen früheren chef der gesagt hat, raus. Ja. Geh nach Hause oder geh raus, geh, geh Kaffee trinken, geh Zigarette rauchen oder geh spazieren, geh joggen, geh bergsteigen, was auch immer. Ja. Hauptsache, du kommst weg, auch raus aus der Situation.
0: Ja, und das nächste Interessante, was da ja auch mit durchklingt, ist, dass da kommt eben keine Schuldzuweisung, da kommt nicht, wie du sagtest, um morgen wird das Geld zurückverdient, sondern um morgen gucken wir wieder weiter. Und das ist ja eine der wichtigsten inneren Haltungen, die man haben kann, dass man achtbar ja. nicht selber den Stab dauernd über sich bricht, ja. sondern dass man sagt, okay, der Trade, wie ich ihn gemacht habe, war regelkonform, welche immer das sein mögen. Und für den Rest bin ich nicht mehr zuständig. Ich bin ausgestiegen, ausgestoppt, bis ins Slippage oder 50 Prozent, was auch immer. Aber da, da bist du machtlos, Punkt. Exakt. Und dann ist der Markt und deine Idee passen halt nicht zusammen. So what? Und, und ja. wenn du in dein Tage, Tagebuch das abends so reinschreibst, ich bin ein großer
1: Freund, weil wir haben Schränke gefüllt im, im Handel mit Tagebüchern. Also da hinten diese, diese Ordner, das, das wären früher alles Tagebücher gewesen, ja, wo wir alles reingeschrieben haben. Und wenn du dich abends hinsetzt und sagst, okay, habe ich mich an meine Regeln gehalten? Habe ich mich an die, an die eigenen Prinzipien gehalten? Ja. Ich habe Geld verloren, aber habe ich mich an die Regeln gehalten? Und du sagst, ja, 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 dann war das ein guter Tag. Ja. Ja. dann war das ein guter Tag und wenn du einen guten Tag hattest, dann kannst du trotzdem, nochmal, Geld verloren ist das eine, aber dein, dein, dein Plan ist aufgegangen. Auf der falschen Seite, aber er ist aufgegangen und das, das ist das, was du dir behalten musst, damit du am nächsten Tag sagst, okay, ich mache mir einen neuen Plan oder ich gehe mit der gleichen Strategie von gestern nochmal dran, weil die war ganz okay. Nur ich habe den und den Faktor übersehen, mhm. den baue ich in die neue Strategie ein, bang, wunderbar und guck, ob das jetzt funktioniert.
0: Ja. Ja. So als Beispiel könnte zum Beispiel sein: Du siehst ein Signal, hüpfst Market rein, bist aber zu früh. Ja, dann ja. wäre die Änderung Stop Entry, beispielsweise.
1: Richtig. Ja. Ja, exakt, genau so, genau so, genau so. Du ja. vergleichst das vielleicht mit, mit dem Volumen, was gerade umgeht und sagst, okay, alles klar, ähm, ich, ich, ich nehme mir das Signal, wenn ich das Signal wieder habe, schaue ich mir auch beim nächsten Mal nochmal das Volumen an ja. und wenn das Volumen unter dem und dem Faktor ist, dann steige ich ein. ja ja Also das ist so die Konsequenz, dieses tägliche Lernen aus den Fehlern die wir gemacht haben oder aus den Dingen, die wir richtig gut gemacht haben. Das ist das, was am Ende des Tages dazu führt, dass du mit Trading Geld verdienen kannst.
0: Ja, was uns im Endeffekt auch zu den Trader-Kompetenzen führt. Und du hast ja auch ein ganzes Programm entwickelt. Und ähm, was, was sind denn die Kompetenzen, die wir brauchen? Ich glaube, so ein paar haben wir ja schon rausgehört. Ja. Du musst natürlich irgendwo eine Strategie verfolgen, musst natürlich... Unausgesprochen diszipliniert sein, ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Aber wo geht es tatsächlich und warum scheitern die meisten eben wirklich?
1: Also, ich habe diese, ich nenne das ja in dem Programm eine Kompetenzinventur, mhm. wo ich ganz klar ermitteln lasse, auch in so einem Selbstcoaching Programm braucht man mich gar nicht dazu, wo ich ganz klar ermitteln lasse, was sind meine persönlichen Kompetenzen, was sind soziale Kompetenzen, was sind methodische Kompetenzen und was sind fachliche Kompetenzen. Das sind die vier Felder. Ähm, ich ich fange am liebsten halt immer gerne mit den persönlichen Kompetenzen an, weil ich bin überzeugt. Und das weiß ich nicht nur, weil ich das ähm, jetzt, weil ich ein Coach bin und ein bisschen über Psychologie und alles Mögliche weiß, äh, sondern weil wir auch vom Trading Floor immer wieder gezeigt bekommen haben: jeder Trader handelt seine Persönlichkeit. Mhm. Das ist so eine Kernaussage. Jeder Trader handelt seine Persönlichkeit und zwar nicht solange er rational analysiert, also vor einem Trade so die die Parameter rausarbeitet, wo ist mein Stop-in, wo ist oder wo, ist, wo wo steige ich ein, wo steige ich aus? Das passiert ja alles in einem rationalen Zustand. Ja, das heißt, ich habe einen Plan und den verfolge ich jetzt. In dem Moment, wo ich aber die Taste gedrückt habe und den Trade übermittelt habe an den Markt setzt diese Rationalität aus und die eigentliche Persönlichkeit kommt hervor. Und je nachdem, nach Persönlichkeitsstruktur, und da gibt es halt klare Strukturen und die passenden Verhaltensweisen dazu, wird sich etwas verändern in meinem Verhalten. Also, wenn ich einen hochdominanten Menschen beispielsweise habe, der tendiert einfach dazu, den Markt beherrschen zu wollen. Der tendiert dazu, einen Krieg anzetteln zu wollen gegen den Markt. Der tendiert dazu... Macht auszuüben über den Markt und kriegt dabei immer wieder in die Fresse. Also ja. muss man einfach so sagen. Es kann schon sein, dass der ähm, ein, ein sehr rational auch manchmal an die Geschichte rangeht und gute Entscheidungen im Prinzip auch trifft. In dem Moment, wo er noch nicht die Position hat, mhm. wenn er sie dann hat, dann tendiert er dazu, wenn er nicht das entsprechende Handwerkszeug gelernt hat, dann tendiert er dazu, seine gute Arbeit, die er vorher geleistet hat, wieder komplett zu zerstören durch, sein, durch seine überdimensionierte Proaktivität. Mhm. Wenn du jemanden hast, so wie ich, hoch extrovertiert und sehr niedriges Maß an Gewissenhaftigkeit.
0: Okay?
1: <lacht> ähm, ich, ich bin ein Gambler, ich spiele. Mhm. Okay? Und, und wenn du anfängst zu spielen, dann tendierst du dazu, süchtig zu werden nach dem, weil dann geht es dir nicht um das Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht dir nur um den, diesen Thrill. Es geht dir nur um diesen Kick, den du dabei hast. Ich habe eine geile Position oder ich lieg hinten. Oder, ja, aber es, da geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht darum, an diesem großen Spiel teilnehmen zu können, so ein Master of the Universe zu sein. Ähm, wenn, wenn du jemand bist, der ein, ein, ein hohes Maß an Geduld beispielsweise hat, ähm, den würde ich gar nicht in die Trader-Szene reintun, sondern das ist eher jemand, der sehr stabil und sehr nachhaltig und harmonisch, der analysiert zum Beispiel auch nur Fibonacci-Retracements. Warum Fibonacci-Retracements? Ich habe einen Coach hier gehabt, der, hat, der, hat fest, der, der war so ein Hochzeh, also so ein geduldiger, stabilitätsorientierter Mensch mhm. und dem hat Fibonacci gefallen. Warum? Weil das aus der Natur kommt und ganz klare Regeln hat, also mit den Fibonacci-Zahlen. Also was, an, was Besseres an, an Stabilität und Nachhaltigkeit gibt es kaum. Und er hat in dem Coaching dann für sich entdeckt, wow, jetzt verstehe ich, warum ich Fibonacci liebe. Und hat aufgehört, alle anderen Analysen zu versuchen, weil er gemerkt hat, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Ja. Und ein hochgewissenhafter Mensch, das sind mir eigentlich die liebsten Trader, weil er in der Vorbereitung halt alles, alle Möglichkeiten mit in Erwägung zieht. Das einzige was, Problem, was er manchmal hat, dass er analysiert und analysiert und analysiert und analysiert und du weißt, die Amerikaner sagen dann analysis paralysis Also wenn du zu viel analysierst, dann kommst du irgendwann nicht mehr zu der Entscheidung. Mit denen erarbeite ich dann einen Kriterienplan, also einen Entscheidungskriterienplan, der etwas kürzer ist und keine 15 Kriterien hat, sondern vielleicht nur drei oder vier. Ja. Und deswegen ist diese persönliche Kompetenz, also sich selbst zu kennen und seine eigenen Fallen auch zu erkennen, auch die eigenen emotionalen Fallen zu erkennen, das ist für mich die Grundlage für ein erfolgreiches Trading.
0: Ja. Ja.
1: Die soziale Kompetenz, die spielt halt dann eine Rolle, ob ich jetzt in einem, in einem Raum sitze mit anderen Tradern ähm, und bin ein introvertierter Typ dann regt mich das auf. Der sitzt lieber zu Hause vor seinem Schirm und analysiert und dem macht das nichts aus. Aber jemand, der extrovertiert ist und zu Hause immer nur sitzt und keine Ansprechpartner hat, dem fällt das wahnsinnig schwer. Deswegen gibt es auch so Shared Offices und, und Gott weiß was alles. Ja. Oder Leute, die auch im Markt draußen sitzen und das machen. Ähm, was natürlich auch die Gefahr ist als Hochextrovertierter, du lässt dich leicht ablenken. Das heißt, leicht ablenken, du machst <lacht> Fehler wiederum. Ja und so analysierst du halt für jeden einzelnen Bereich ähm, so die Grundfaktoren einmal was das wenn ich jetzt an methodisch denke, was ist eine methodische Kompetenz methodische Kompetenz ist für mich ein Tagebuch ja das ist ähm, das ist ein, ein ein Regelwerk an das ich mich halte und am besten noch wie es im Buch beschrieben ist Checklisten 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 nach denen ich vorgehen kann um nicht um die richtigen Trades zu machen, sondern um unnötige Fehler zu vermeiden. Ja. Ja. Und die Basis für das alles ist Fachkompetenzen. Also ich, ich kriege in Föhn, wenn ich das manchmal mitbekomme, dass dann ein Anfänger da ist äh, und der sagt, naja, ich beschäftige mich seit ein paar Monaten damit. Da sage ich, wie viel hast denn schon verzockt? Ja, Die ersten 5000 habe ich schon verloren, ich habe aber nochmal 3000 nachgeschossen. Ja, das gibt es doch nicht, Leute. Jetzt eignet euch doch erstmal so ein paar fachliche Basiskompetenzen an. Also in dem Programm steht dann auch drin so ganz einfache Sachen wie, was ist ein Markt, wie funktionieren Kurse, wie setzen die sich zusammen, Einflussfaktoren, ähm, was sind Grundprinzipien des Marktes, so nach dem Motto, was, was weißt du, was Diversifikation ist? Ja, Weißt du, was Hedging ist? Das sind alles so Sachen, die für mich einfach zu den Grundprinzipien dazugehören, wie ich sie auch gelernt habe. Und die musst du nicht über zehn Jahre kennen, aber wenn du dich mal sechs Monate intensiv mit diesen Themen beschäftigst und die richtigen Kurse dir anguckst und die richtigen Analysen dir anguckst, also sprich, ähm, ähm, was sagen Fachleute dazu, die das von der Basis auf gelernt haben, die damit Erfahrungen gemacht haben, ähm, dann kannst du nicht viel verkehrt machen. In dem Fall ist es wirklich so, wir haben eine Analyse gemacht mit unserem, mit unserem elektronischen Tagebuch, mit dem TAD Up vom, vom John O'Donnell. Mhm. Ähm, und wir haben halt gesehen, ähm, so zwei Kurven. Wir haben gesehen, wie schnell die Leute Geld verlieren, die neu anfangen. Also das ist praktisch die Kurve, die dann so nach unten geht. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie sich das, was dann passiert, wenn das Wissen parallel dazu aufgebaut wird. Und irgendwann kommt es zu dem Punkt, zu, der, zu dem Schneidpunkt, zu dem Schnittpunkt, hm. wo einfach das vermehrte Wissen dazu führt, dass die Kurve des Geldverlierens immer flacher wird. Es hm. das heißt nicht, dass du nie mehr Geld verlierst, aber du verlierst kontrolliert. Ja. Du weißt, wie viel du verlierst, weil du genauso viel riskierst und nicht mehr.
0: Ja, und irgendwann auch aufhörst für den Tag oder die Woche. Ja. Weil es ist tatsächlich, um mal ein Beispiel auch, 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 auch von, von mir zu geben, irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja klar, ich habe Tagesziele, Daraus habe ich resultiert, logischerweise, Wochenziele. Ja. Und da ich, dass ich jetzt ja auch reise und auch gerne mal das kennenlerne, wo ich bin, habe ich dann einfach immer gesagt, okay, du hattest zwei gute Tage, dein Wochenziel ist erreicht, danke schön, auf Wiedersehen, wir sehen uns Montag ja. wieder. Ja. Und das gibt einem natürlich noch eine ganz andere Freiheit. Ja, also, dass du dich am nächsten Tag gesetzt und eigentlich den Montag zerstörst und Absolut. am Donnerstag bei Null bist. Ja. Absolut.
1: Ich, ich werde häufig gefragt,
0: wie lange... ja wie ist denn das, wie
1: setze ich denn meine persönlichen Ziele, das ist auch so ein, so ein wichtiger Part, Start, das ist die zweite Stelle in dem Selbstcoaching-Programm und dann sage ich, okay, es gibt halt zwei Möglichkeiten, entweder du setzt dir ein Kursziel oder du setzt dir ein monetäres Ziel, was du mhm. haben möchtest und bei den monetären Zielen ist es am Anfang immer so, dass man sagt, ähm, ja, ich möchte gerne, keine Ahnung, 10.000 Euro verdienen oder sowas. Ja? Wenn du jemand hast, der das so wie du ähm, professionell jeden Tag und davon lebt und, und das machst und du sagst, okay, ich habe ein Tagesziel, ich habe ein Wochenziel, ich habe ein Monatsziel. So, dann gehen die alle davon aus und sagen, wunderbar, was brauche ich denn monatlich zum Leben? Nehmen wir mal 2.000 Euro. Hm? Okay? Ja. So, bei 20 Trading-Tagen werden das runtergebrochen 100 Euro pro Gewinn pro Tag gewinnen.
0: Ja. Okay. Ja. Wenn du davon ausgehen kannst, dass du eine Trefferquote von 100% Prozent hast. das ist der, Genau also, das ist eine meiner Excel-Tabellen. Und, und,
1: und, und wenn du
0: jetzt aber okay. weißt, okay, wenn du realistisch bist, sagst du, okay, von den 20 Trading-Tage
1: sind 10 Trading-Tage erfolgreich mhm. und die anderen 10 sind nicht erfolgreich. Sagen wir mal, die anderen 10 sind null. Dann musst du an den 10 Tagen schon 200 Euro verdienen, damit du auf deine 2000 Euro kommst. Mhm. Ja, Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, 200 Euro verdient, ich höre auf. Mhm. Auf der anderen Seite würde das implizieren, dass du an den schlechten Tagen bei Minus Null auch rauskommst. Was aber nicht der Fall sein wird. Bist du diszipliniert, dann sagst du, okay, ich will, ich riskiere maximal 100. Also machen wir mal 2 zu 1, um es einfach zu halten. Mhm. Wenn du aber an den 10 Tagen ähm, jeweils 100 verlierst, dann wächst schon wieder die, 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 die Anforderungen für die guten Tage. Das heißt, du musst 250 jeden Tag verdienen, um letztendlich dann da, da drauf zu kommen auf deine, auf deine, äh, 2000 Euro. Ja. Und, und diese, diese Gedankenspiele, das gehört zu den methodischen Kompetenzen, die musst du dir im Vorhinein erstmal machen, damit du auch wirklich daraufhin deinen Plan aufbauen kannst.
0: Ja. Und das ist der Unterschied. Ja, absolut, absolut, Stefan. Also genau diese Betrachtungsweise. Und ich bin mir sicher, wenn sie noch nicht jeder gemacht hat, wird sie irgendwann auch jeder für sich machen. Und dann kommt auch dazu, dann hast du mal einen Tag, wo du nicht handelst, weil du irgendwie was anderes machen willst. so dann bist du sagst, bis bei 300, 400. Ja. Und dann verreist du dich mal in einem Risikomanagement und, 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 und. Und das ist eben genau der Moment, wo du sagst, okay, ich habe vielleicht nicht die 100 trefferquote aber jetzt habe ich mal den Tag, wo es gut läuft und den reiße ich auch noch ein, Ja, dann habe ich mir wirklich selber geschadet. Und was das mental bedeutet, ist ja auch klar. Ja? Dann verliere ja. ich auch noch das Vertrauen in mich, ja. meine Methodik und so weiter und so fort, okay. dass mich wieder nach hinten wirft. Und das hört sich fast so an, als ob wir eigentlich fast gar keine Chance hätten als Privattrader. Aber irgendwie haben wir es ja doch, weil am Ende hat es ja jeder in der Hand. Was ist deine Erfahrung damit? Absolut. Also ich
1: bin ich bin immer ganz offen und ehrlich auch mit meinen Coaches, die zu mir mhm. kommen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht: ähm, Es gab Leute, die die erkannt haben: Oh, das ist nichts für mich, und haben es trotzdem weitergemacht, weil sie einfach den Kick gebraucht haben und genügend Kohle hatten. Und die gesagt, sie gesagt haben: Okay, das ist Spielgeld für mich. Alles gut. Es gab auch welche, die gesagt haben: Okay, ich habe erkannt, ähm, ich mache einen Sparplan für meine ETFs und das war's. Und mhm. diversi diversifiziere so weit wie es geht. Man kann damit Geld verdienen. Ich, es gibt genügend. Der John macht das heute noch, der verdient sein Geld mit Trading. Aber auch nur, wenn du das als Beruf siehst und wenn du an den Punkt kommst, dass du erkennst, das Geld, mit dem du arbeitest, ist eine Ressource. Das ist dein Arbeitsmaterial. Genauso wie die Charts, die du benutzt, wie das Tagebuch, das du benutzt. Das ist alles dein Arbeitsmaterial. Wenn du jetzt Webdesigner bist, ist dein, ist der Computer und die Software und das und das und das ist dein Arbeitsmaterial. Mhm. Und beim Trading ist das genau das Gleiche. In dem Moment, wo wir das schaffen, diese emotionale Distanz herzustellen zwischen dem Geld, mit dem ich arbeite und meiner Persönlichkeit und, und ich, identifiziere mich nicht mehr damit, mhm. dann schaffe ich es, erfolgreich zu sein an der Börse und schaffe es auch, ein erfolgreicher Trader zu sein. Hundertprozentig. Ja.
0: ja. Und ich ergänze das gerne, denn auch hier ist die Überlegung sicherlich interessant, sich mal bewusst zu machen, was handle ich eigentlich wirklich? Handle ich den Geldbetrag, der immer rauf und runter wackelt? Also wir reden über Intraday. Ne? So End of Day ja. und so ist immer noch mal eine ja. andere Sache, aber Intraday. Und also handle ich den Geldbetrag darauf und runter wackelt oder handele ich das charttechnische Setting? Und in dem Moment, wo ich anfange, nur das Setting zu handeln, ich kann es dir die Hand versprechen, wird die Performance explodieren. Ja. Warum sind wir nicht dazu in der Lage? Oder die seltensten, die wenigsten, warum? E eben, weil wir das nicht schaffen, dieses
1: Setting als, als, als Arbeitsmittel zu sehen ja, und zu sagen... So, so diese Strategie, wenn der und der und der Faktor eintritt, dann passiert das und das und das und das. Mhm. Und dafür setze ich ein Kapital X ein. Sondern der Gedanke in dem Moment ist, und dafür riskiere ich einen Teil meines Geldes. Mhm. Und wenn ich das denke, diesen Satz denke, ich riskiere einen Teil meines Geldes, dann bist du schon verratzt. Schon verloren. Weil du... Nee. Ich, Du identifizierst dich mit oder sogar über dieses Geld. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie häufig ich auf Messen oder, oder auf Veranstaltungen Leute gehört habe, die gesagt haben, da habe ich mein Geld verdoppelt, da habe ich mein Geld verdreifacht oder da habe ich mein Geld verzockt auf der anderen Seite. Das mhm. ist immer dieses mein und mich. Wir alle haben so einen internen Geldcontainer. Also ja, wir ja. haben so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz subjektives Empfinden für Reichtum. Ja, klar. Und also die Idee kommt ja da draus, weil man überlegt hat, warum gibt es so viele Lottogewinner, die dann irgendwann ihre komplette Kohle verloren haben? Mhm. Eben weil die der innere Geldcontainer, den die hatten, der war nicht groß genug, um diese Millionen da reinzupacken. Die haben sich nur mit 10.000 oder mit 15.000 wohlgefühlt. Jetzt haben sie auf einmal zwei Millionen. Die wissen doch gar nicht, was sie damit machen sollen. Das quillt emotional über. Und das übersteigt dann einfach so das komplette Kompetenzempfinden. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn du wirklich mal einen außergewöhnlich guten Tag hattest oder du bist glücklich zu viel Geld gekommen, viel mehr als du normal gewohnt bist, mhm. dann nimm das Geld, leg's hin und guck's dir mal für drei bis sechs Monate an. Und rühr das Geld nicht an. Guck dir das Konto für drei bis sechs Monate an. Auf keinen Fall berühren, bis du das Empfinden hast, dass das jetzt etwas Normales ist für dich. Mhm. Dass das nichts Außergewöhnliches mehr ist. Mhm. Denn dann hast du deinen inneren Geldcontainer an diesen Betrag angepasst. Ich weiß das deshalb, weil umgekehrt ist es ja genauso, wie wir als Institutionelle angefangen haben. Ich bin in den ersten Wochen und Monaten bin ich nachts schweißgebadet aufgewacht, weil mir jemand 50 Millionen Dollar an die Backe genagelt hat. Eine Position. Ich habe eine Position, bin aufgewacht. ja, Und ich lieg hinten und sonst irgendwas. Ja. Und irgendwann, mein größter Betrag waren, glaube ich, knapp zwei Milliarden Euro Gegenwert, den ich an einem ganzen Tag auf einmal gehandelt habe. Das war einfach nur noch Geld du verlierst auch als Institutioneller so ein bisschen den Bezug zum Geld, was auf der einen Seite sehr positiv ist, auf der anderen Seite macht sich das natürlich auch auf dein privates äh, Konsumverhalten. Also das ist einfach, yeah, it's, it's just money, yeah, komm. ja, komm. Ja, hau weg den, 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 den Scheiß, so nach dem Motto. Also ja. die, die Form der Identifikation mit dem Betrag, den du jetzt gerade investierst, ist das ein, ist, ist das ein Investmentbetrag? Ist das ein Objekt, dass ich jetzt dafür nutze, um diese Kurskonstellation zu testen oder auszuprobieren oder zu bearbeiten? Oder ist das tatsächlich mein Geld, was ich da rein investiere? Und wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, aus diesem Mein Geld dieses Mein wegzulassen, sondern sagen, das ist einfach. Mein, mein Arbeitsmittel, das ich dazu nutze, um diese Kurskonstellation zu spielen, äh, oder diese Kurskonstellation auszunutzen, nicht spielen, sondern auszunutzen, dann hast du eine gute Chance, da auch wirklich Geld damit zu verdienen.
0: Auch mhm. so hier, das war sensationell. Und auch hier habe ich äh, natürlich mir zu solchen Dingen auch Gedanken gemacht. und mhm. Was ich mir dazu überlegt habe, jetzt angenommen, da gibt es ja auch so Leute, die haben, kriegen einen großen Geldbetrag, sagen wir mal 100.000 Euro. Und sagen sie, okay, jetzt werde ich traden. Wie lange dauert es, bis das Geld weg ist und warum? Drei Monate. Ja. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Das ist wahrscheinlich eher, ist es eine, eine Erfahrung aus dem Coaching oder ist es, ja. Also
1: ich habe ich habe jemand, ich habe jemanden hier gehabt, der hat ähm, der hat eine Abfindung bekommen von seiner von seiner Firma. Der ja. war irgendwie zehn Jahre bei einer Firma und die haben ihn wirklich großzügig zügig abge, abgefunden. Der hat irgendwie mhm. 70.000, 80 80.000 Euro bekommen, hat von seiner Oma noch 50.000 dazu gehabt, hat 130.000 Euro gehabt. Mhm. Okay? Und hat gesagt, so, und jetzt werde ich Trader. Ja. So, der hat tatsächlich nach zwölf Monaten mich angeschrieben, hat gesagt, ich bin jetzt seit drei, vier Monaten auf einem Stand. Ich habe noch 640 Euro auf dem Konto. Ja. Ich wollte eigentlich heiraten, die Freundin hat mich verlassen, etc., 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 etc. Ja,
0: und das hat ganz viel damit zu tun. Ich interpretiere das mal, aber genau diese Gedanken haben wir ja gemacht. Was ist sinnvoller, mit einem großen Betrag anzufangen, entsprechende Spielräume für Dips und sonstiges Gedöns zu haben? Oder ist es nicht besser, mit den beliebten und berühmten 5000 Euro anzufangen, von mir aus auch 10, je nach Einkommensverhältnissen, um dann zu sagen, ich versuche erstmal mich hochzuarbeiten. Und dann hast du nämlich das, was du sagst, diese Geldbeträge, ja, der Container. Ja. Ja, wenn ich ein 10.000 Euro Konto habe, machen es mathematisch einfach, riskiere ich 100 Euro. Ja. Habe ich auf einmal 100.000, riskiere ich 100, äh, 1.000 Euro. Ja. Wenn ich aber von 10 auf 100 hochwachse, wächst ja. auch dann, was du gesagt hast, der Geldcontainer ja mit. Richtig also und es eine auch, Überlegung. Ja. Und es wächst
1: auch das Vertrauen in dich selbst und in deine Fähigkeiten ja ja, ja. das ist ja es, es, noch mal es geht weniger um das Geld sondern es geht eigentlich um die Fähigkeiten die du dabei aufbaust ja. Ja, das Geld ist nur eine Konsequenz daraus Als ich eine Geschichte als ich angefangen habe im Devisenhandel 1989 bin ich reingekommen und dann hat mein mein unseren äh, Chefhändler der hat mich am Tisch gesetzt ein Dollar Markhändler und hat gesagt, so dem guckst du jetzt mal ein bisschen über die Schulter und hörst, was der da macht. Und ähm, in der Woche unterhalten wir uns wieder. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Und nach einer Woche, und wie findest du das? Ja, toll, klasse. Hier hast du einen Zettel, entsteht, wir, du machst jetzt mal Paper Trades. Mhm. Nimmst du mal eine Million US-Dollar und die kaufst du und verkaufst du und schreibst das auf. Ne? Und wieder nach einer Woche hat er mich gefragt, wie war deine Woche? Und da habe ich gesagt, super, hab habe 5.000 Mark verdient. Ich hat er, wow, grandios. Ja. Mach es noch mal eine Woche. Nach der zweiten Woche hatte ich... 15.000 Mark schon verdient. Mhm. Alles mit Pepper Trades. Ja? Dann hat er zu mir gesagt, boah, du musst ein Naturtalent sein. Du kriegst jetzt eine Million echtes Geld. Mit denen darfst du handeln. Der hat nichts von Tagesstop loss gesagt. Mhm. Der hat nichts von, gar nichts, sondern einfach eine Million, du bist ein Naturtalent. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe verloren, verloren, verloren. Nach drei Wochen bin ich zu ihm rein und habe gesagt, Chef, Trading ist nichts für mich. Und dann hat er zu mir gesagt, Gott sei Dank, du bist einer von uns. Und hat sich hingesetzt und hat mit mir alle mal diese Grundprinzipien, die, die Fehler, die man machen kann, die hat er mir aufgezeigt und hat erklärt, was ich dagegen machen kann. Mhm. Ja? Und, und das ist einfach so ein Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, alles klar, wenn du klein anfängst und wenn du erstmal diese Paper Trades machst und guckst, ob deine Strategien passen, mhm. Um dein wenn deine Rückschlüsse, die du aufgrund deiner Analysen machst, ob die passen, ja. wenn die passen und die nachhaltig passen und du sagst, oh, es könnte sein, dass hier, ich hier eine 60, 70-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass genau diese Strategie aufgeht, dass genau dieser Plan aufgeht, dann fängst du an, mit richtigem Geld zu arbeiten.
0: Ja. 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 Aber dann hast du eben die Kompetenzen aufgebaut im Sinne von methodisch, ja wie du auch gesagt hast. Du bist da reingewachsen, du hast Selbstvertrauen gewonnen. Ja. Du weißt... Und auch das ist ein wichtiger Punkt, auch so eine Erkenntnis logischerweise auch aus meinem eigenen Handel. Ja, Selbst wenn ich mal daneben greife, ich weiß, ich bin in der Lage, mich da wieder rauszuziehen. Ja. Das weißt du aber, wenn du anfängst, nicht. Genau, ganz genau. Wenn du das mal ein paar Jahre gemacht hast, dann schwitzt
1: du auch mal eine Position durch. Ja. Ja, weil du überzeugt einfach da bist, davon bist, dass deine Analyse, die du gemacht hast, dass deine Grundannahme, deine Grundhaltung richtig ist, dein Timing war halt beschissen. Ja. Aber dann musst du halt mal zwei, drei Wochen vielleicht auch ein bisschen länger eine Position durchschwitzen. Als End-of-Day-Trader, bitte. Das ist richtig und, so verstehen. Und, und wenn du eben End-of-Day-Trader bist, dann bedeutet das immer, dass du abends deine Position Schluss äh, zumachst. Punkt, fertig aus. Ja. Dann,
0: dann ist das einfach so. Ja, okay, also End-of-Day-Trader heißt in dem Sinne, du definierst es Intraday-Handel am ja. Ende glatt. Ja. definiere End-of-D im Sinne von Swing-Trading. Du machst am Tagesschluss deine, deine Analyse und hältst das über Tage, Wochen. Ah, okay. In einer, in einer, okay. Ja. okay. okay. So, und da kannst du eher das durchschwitzen, als wenn du hochgehebelt im, im Markt bist. Da zerreißt du dich. Ich bin
1: völlig gegen das Gehebelte.
0: Ja. Das ist... Also wenn jemand
1: keine Ahnung hat und direkt mit Hebelprodukten anfängt. Ich habe so viele Leute hier sitzen gehabt, die gesagt haben, die haben, keine Ahnung, sechs Monate Trading-Erfahrung und die waren jetzt auf einem Optionsseminar gewesen. Ah ja, okay. Und dann sage ich, was machst du auf dem Optionsseminar? Ja, da gibt es Strategien und dies und jenes und tralala. Und ich sage, ähm, okay, erzähl mir doch mal ein bisschen, was dir hängen geblieben ist davon. Ja, was ist Volatilität? Ja, was, was hat der alte zehn Markschein mit Optionspricing zu tun? Was? Wie, ja, habt ihr das nicht beigebracht? Das ist das, was ich als allererstes gelernt habe von meinem Optionstrader damals. Der hat mir einen 10-Markschein hingelegt und hat gesagt, was hat der mit Optionstrading zu tun? Ich war natürlich keine Ahnung. Und er sagte, das ist die Gaussische Normalverteilungskurve.
0: Ah, okay. Ja, gut.
1: ja und ja. mit Hilfe dieser gaußschen Normalverteilungskurve entscheidet man, ob eine Option oder kann man gut erklären, ob eine Option in the money, at the money oder out of the money ist. Kann damit die der, das Pricing bestimmen, kann damit die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmen etc. 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 Ja mhm. und das ja super. Und jetzt, wenn du diese Frage jemandem stellst. Und die meisten sagen, oh, nee, also ich weiß, was ein Call und ein Put ist. Ich weiß vielleicht noch, was ein Butterfly ist. Ja. Aber dann wird es schon, schon dünn, dann wird es schon eng. Und deswegen lernt die sollen erstmal Grundhandwerkszeug lernen. Ganz basic Grundhandwerkszeug. Am besten das, was sie von ihrer Bank bekommen. Ja, die Banken geben ja immer so Basisinformationen für Finanzmarktgeschäfte. Mhm. Lest durch. Das ja. ist gar nicht so schlecht. Ja. Das ist ja. gar nicht so schlecht. Da sind, sind viele fachliche Dinge schon mal, schon mal abgedeckt. Und wenn man was nicht weiß, dann gibt es einen, einen YouTube-Kanal, wo man dann eingeben kann und dann kriegt man Antworten darauf. Oder man kennt so Jungs wie uns, die man auch mal fragen kann. Ja, ja. was natürlich sind, das ist die Abkürzung dann.
0: Ja, Vereine, Communities, also es gibt ja, es gibt ja vieles. Ja. Und das muss man, und da hast du völlig recht, das muss man sich natürlich auch wieder klar machen. Banken, Broker geben viel raus. Ja? Ja. ich meine, wir machen beide was für für institutionelle für Broker, für Banken immer mal wieder. So dementsprechend haben die auch gutes Material, wenn, ja. ich, wenn man dann fragt. Ja. Und damit ist schon viel getan. Ja. Und je länger ich mich damit beschäftige und auch auch die vielen Gespräche, auch im Podcast führen immer wieder zu einem Punkt zurück. Und das sind wir selber, ja? dass wir selber die Dinge in der Hand haben. Und ob du jetzt dieses oder jenes in den Chart reinbaust ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Nur das muss man eben auch erstmal realisieren und lernen. Und doch Einspruch. eine Sache, ein
1: Satz von mir, den schreibe ich auch immer als Widmung in meine Bücher rein. Das ist das, was ich eben auch früher gelernt habe. Es ist An der Börse verdienen nicht diejenigen, die die tollsten Trades machen, sondern diejenigen, die die wenigsten Fehler machen. Hm. Das ist immer so. Ein toller Fondsmanager hat eine, hat eine Trefferquote mit seinen Geschäften von 55%. Prozent. Ja. Also von oder sagen wir 60 Prozent von zehn Geschäften sind sechs gute, aber er achtet immer darauf, dass er bei den guten Geschäften mehr verdient, als er bei den schlechten verliert. Ja, und gesundes Trading bedeutet für mich so ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1. Das ist für mich gesund, mhm. weil dann kannst du auch mit einer Trefferquote von nur 30 Prozent immer noch Geld verdienen. Das stimmt, ja. Das stimmt. ja. Das, das, ist einfach, das ist einfach der Punkt. Und das sind relativ einfache Sachen. Aber je einfacher etwas ist, desto schwerer ist es in seiner Umsetzung. Komischerweise. Immer wieder.
0: Ja. Auch da ist die Frage, der Hang zur Komplexität, deswegen nicht das auch noch irgendwie mit, mit Deutschland und, und anderen Ländern vergleichen. Ja, der Ingenieur, der irgendwie alles ganz besonders komplex machen möchte. Man weiß es nicht. ja, Aber es ist schon schon so, also das äh, mache ich jetzt doch, komm, wenn man nach Amerika schaut zum Beispiel, das viel Naked Trading, der Chart, der Preis, that's it. Ja, genau. Und die genau. Faszination für sämtliche mathematischen Ableitungen, habe ich zumindest das Gefühl, ist in unseren breiten Graden besonders hoch. Das ist irre, der, der, der John ist ja irre und der guckt immer Bloomberg TV. Ne? Ja.
1: Und der guckt sich da, und der sagt zu mir, Stefan, guck dir das doch mal an, wenn die irgendeinen Fondsmanager, hedge erfolgreichen da haben. Mhm. Er sagt nichts über Retracements und das und Gernangels Angles und was es alles gibt, mhm. sondern er sagt, das ist der Trend, da ist Support, da ist Resistance ja? und das ist es. Ich mein, 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 mein erster Chef bei Bank of America, der war auch so ein Chartist, aber nur Basissachen. Der Nick Holländer, toller Typ, der hat nur Unterstützung, Widerstand und Trend gemacht. Sonst nichts, diese drei Faktoren und alles andere, was du heute siehst an dem Chart, manchmal erkenne ich den Chart gar nicht mehr vor lauter, vor lauter Analyse-Tools, die da drin sind. Also ich kann das gut verstehen, wenn die Amis da sagen, hey, keep it smart and simple. Also bitte.
0: Ja, ja, ja. und das ist etwas, wo er auch wieder für sich so seine Wahrheit raussuchen muss und rausfinden muss. Ja, ein bisschen was, um, um vielleicht auch nochmal ein Indiz zu bekommen oder nochmal eine Standortbestimmung zu bekommen. Klar gehört das mit dazu. Aber eben reduziert auf den Punkt gebracht. Ja. Ja, und ja. das muss man eben erst lernen. Also unter dem Aspekt ist es natürlich auch so, dass wir viele, viele Ablenkungen haben, ja, dass wir viele Sachen eben auch dann haben, die auch verwirren.
1: Das ja. ist, das ist, das ist wirklich so. Also ich meine, gib irgendwas ein im Internet und du kriegst von allem, also was Trading betrifft, du kriegst unheimlich viele Sachen. Ja. Deswegen ist es halt so wichtig, wenn du einen, einen Plan hast, wenn du für dich einen Businessplan hast, eine Strategie mhm. hast. Ja. Und, und deswegen war mir das auch so wichtig, das in einem Selbstcoaching-Programm so zu machen. Du hast einfach einen Fahrplan von A bis Z. Wie fange ich an? Wie mache ich weiter? Und ich habe festgestellt, das hilft auch welchen, die schon jahrelang das machen, und wenn du das sehr lange machst, dann hast du ja auch so teil, manchmal so alte Gewohnheiten, von denen du nur schwer wegkommst. Ich meine, du weißt das auch aus deinem Leadership-Programm. Man sagt nicht umsonst, der härteste Klebstoff der Welt sind alte Gewohnheiten. So. Und wenn du Führungskräften irgendwie was Neues zeigst oder die sollen sich umgewöhnen oder sollen sich an, an, an New Work gewöhnen oder sonst irgendwas, das haben wir noch nie gemacht. Ja, ja. Das also, und das ist im Trading halt... Häufig auch so der Fall. Und auch interessant, Jungs, die vorher institutionell getradet haben und die das jetzt privat machen, die glauben, dass dieses, diese Dinge, die sie vorher institutionell gemacht haben, dass die im Privaten auch funktionieren. Das hm. funktioniert nicht immer.
0: Nee. nee, all das, was du beschrieben hattest von dem, was du machst oder gemacht hast damals, ist genau das, was ich noch nie gehört habe. Also gehört irgendwie schon, klar, ich rede ja mit vielen, aber was im, im, im Privatbereich nie genannt wird, auch gar nicht irgendwie diskutiert wird. Ja. ja. So, und das sollte schon vielen zu denken geben, dass man eben einfach sagt, die Methodik ist ja eine ganz andere. Wie gesagt, erschrocken hat mich dass du Katz im Devisenlande kein Geld verdienen. Das äh, muss ich nochmal prüfen. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist ja ein klarer Hinweis, einfach nicht, nicht irgendwie alles für bare Münze zu nehmen, was einem da draußen so erzählt wird, sondern sich selber Gedanken zu machen. Und es mag ja. ja sein, dass du trotzdem dann irgendwo für dich deinen Vorteil daraus suchst. Ob du jetzt sagst, nee, ich kriege aber irgendwie zwölf Punkte aus dem Markt oder ich handle immer diesen einen Schwung von A nach B und so. Alles okay. Ja. Nur immer unter dem Hinweis, du bist ja nicht alleine im Markt. Und es gibt halt Player, die wissen, wie es geht. Ja. Und, und, die, und haben, die müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Und ich weiß auch, wo es herkommt. Eben, eben auch früher, noch in der Zeit,
1: wo die Trader. Geld verdienen, also wo sie wirklich mit eigenen Positionen Geld verdienen sollten.
0: Mhm.
1: Ich prognostiziere einfach trotzdem mal, dass die wenigsten mit eigenen Positionen richtig viel Geld verdient haben, mhm. sondern das war ein Zubrot. Das meiste Geld haben sie verdient mit Kundenaufträgen, die sie optimiert haben. Mhm. Also wenn sie wussten, da kauft jetzt ein großer Fonds, äh, keine Ahnung, für 1,5 Milliarden US-Dollar, also was machst du als Trader? Die ersten zehn Millionen Dollar kaufst du und legst sie dir in dein, in dein Buch. Und dann kaufst du die rechtlichen 1,5 Milliarden. Das ist nicht korrekt. Das ist, früher hat, später hat man das dann Frontrunning genannt. Ja. ja. Was natürlich nicht erlaubt ist. Aber wenn du das nicht gemacht hast als, als erfahrener Trader, dann ist dir dein Cheftrader mit dem nackten Arsch in, ins Gesicht gesprungen und hat gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Wenn du weißt, dass das kommt, das ist doch bares Geld wert. Und dann legst du dir nicht nur zehn hin, sondern 100 hin. Weil du weißt, dass der Markt geht hoch. Ja. Ja, ich meine, wir haben früher über, über diese Voice Broker gearbeitet. Und dann kennst du im Markt deine Pappenheimer, weil man hat sich ja auch mal privat getroffen. Und natürlich wusste man nicht, wer welchen Kunden hat. Aber man wusste, der könnte Kunden aus Far East haben. Das könnte irgendwie so ein Scheich oder eine Regierung oder sowas sein. Ja. So. Und wenn der immer zur gleichen Zeit morgens in der Twilight Zone so Dollar gekauft hat, dann könnte das sein, dass Malaysia mal wieder Dollar zu kaufen hatte. Mhm. So, und Wenn er das gemacht hat, dann war der auch immer sehr laut und sehr hektisch. Und das hörst du über die Voice Box mhm. Also hast du gesagt, oh, der XY kauft gerade Dollar, da ist bestimmt ein großer dahinter. dahinter. Ich kaufe auch mal was. Ja. Das war easy damals, Geld zu verdienen. Relativ easy, Geld zu
0: verdienen.
1: Ja. Bis dann die, die Boxen gekommen sind mit dem elektronischen Kursangaben, dann war es vorbei. Und das klingt jetzt hart, aber es ist tatsächlich so, dass du aus eigenen Positionen nicht wahnsinnig viel Geld verdient hast, sondern nur aus der Optimierung von Kundenflows.
0: Ja, wow. Ja, klare Worte, Stefan, offene Worte, wichtige Worte und auch augenöffnende Worte. Wie gesagt, das heißt nicht, dass dass man sich selber auch das ausprobieren soll, was um zu gucken, was ist für mich richtig. Aber immer unter dem Aspekt ist es sinnvoll, gibt es nicht irgendwas anderes, was mir zu dem gleichen Ziel bringt. Ja? Wege gibt es viele, um ein dasselbe Ziel zu erreichen. Und da hilfst du gerne, da helfen auch die Kollegen gerne. Das kann man auch selber ergründen, dauert halt ein bisschen länger, aber ja. das, 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 da steht da einem ja jeder, jedem auch der Weg frei. Zum Abschluss, Stefan, die wichtigste Empfehlung für jemanden, der wirklich einsteigen möchte, der, der jetzt auch nicht alle Fehler selber begehen will, was empfiehlst du dem? Um, <lacht> ja,
1: Kaufe mein Buch. <lacht> <lacht> mach, mach, ja, mach, mach, einen Kurs, mach einen Kurs. Also such dir, such dir seriöse Leute aus, mhm. also die wirklich das gelernt haben, die das von der Pike aufgelernt haben. Ähm, jegliche Form von Angebot, bei mir wirst du, oder ähm, über Nacht zum Millionär, oder 400.000 in, in einer Woche, oder sonst irgend so ein Bullshit. Meiden, 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 meiden. Es gibt ein ja. paar richtig gute in unserem Markt und der soll uns die Leute sollen uns fragen, entweder sie kommen zu uns mit dem, was wir anbieten können und mhm. wenn wir etwas nicht anbieten können, dann kennen wir die richtig guten Leute, die da auch weiter was anbieten können. In der Tat. Und wir vermitteln da auch gerne, weil also ich bin so, ich bin überzeugt, ich bin von denen überzeugt, die mich überzeugt haben ja, und, und und die auch mal ehrlich sind und die genau wissen, wie der Markt funktioniert. Und dann bin ich auch nur zu bereit, diese Empfehlung auszusprechen. Also wenn ich jemanden empfehle, dann ist das von ganzem Herzen. Und ähm, ähm, versucht bitte nicht auf die eigene Faust, sondern holt euch jemand an die Seite, holt euch Rat. Ähm, und, und vor allem macht das strukturiert. Überlegt euch, womit wollt ihr anfangen? Was ist euer Ziel? Wie könnt ihr das erreichen? Ähm, das Selbstcoaching-Programm TraderKompetenzen.de da kann man sich tummeln, da kann man sich das angucken, da kann man sich Dinge runterladen, die sind auch preislich erschwinglich. Also das ist nicht so, dass man dann für keine Ahnung für für ein, ein Buch für 1.700 kauft oder sowas, sondern das ist überschaubar. Mhm. Ähm, das sind die niedrigste Investitionen Investition sind knapp 379 Euro oder sowas. Ähm, sowas kann man auch wieder zurückverdienen. Also du weißt. Das ist der Punkt. Du, ja. du weißt, und ich habe halt irgendwas gesucht, wenn man mich ein ganzes Jahr bucht, da ist auch ein Paket drin. Natürlich kostet das einen fünfstelligen Betrag, aber dann bin ich auch ein ganzes Jahr persönlich dabei. Davon ja. lebe ich, das ist mein Beruf. Ja? Ja. Ähm, und da stecken halt 25 Jahre Erfahrung drin in, in der ganzen Geschichte. Aber wenn man sagt, oh, das ist mir zu viel, weil ich nur mit, es macht keinen Sinn, wenn ich mit 10.000 Euro anfange mhm. und dann erstmal 6.000 Euro davon in irgendwelche Ausbildungen investiere, die mir nichts bringen, wo ich wo ich Jahrzehnte brauche, um das wieder zurückzuverdienen.
0: Ja, kommt also schaut,
1: an. was was macht Sinn. ja? Dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, -Kosten das muss einfach dann dann auch passen. Mhm. Und die wichtigste Empfehlung von meiner Seite, und das muss ich einfach sagen, im Buch habe ich ein kleines, einfaches persönlichkeitsdiagnostisches Verfahren drin, wo man mal so einen, einen Schnellschuss machen kann für seine Persönlichkeit. Im Selbstcoaching-Programm habe ich ein professionelles Verfahren drin. Das ist für mich die Grundlage für alles andere. Mhm. Schaut euch eure Trader-Persönlichkeit an und dann wisst
0: ihr, welche Fehler ihr von Anfang an vermeiden könnt. Definitiv. Ja, ja. Klasse. Vielen, vielen Dank, Stefan, für die vielen Einblicke und Einsichten. Und äh, wir haben, glaube ich, einen interessanten Bogen geschlagen. Und auch hier ist mir wieder aufgefallen, wenn wir über Trading sprechen, wir reden eigentlich nicht über Charts, sondern wir reden über die Persönlichkeit. Das ist mal ganz, ganz deutlich geworden. Dafür vielen, vielen lieben Dank und dann auf bald. Danke. Danke dir, Wilan. Dankeschön. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.